0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast ⁇ Sous contrainte ⁇ Aujourd'hui, nous allons explorer une question passionnante. Et si les impératifs socio-écologiques marquaient la fin des loisirs occidentaux de la société de consommation du siècle dernier Nous aborderons cette question en trois parties. D'abord, nous examinerons le retour du non agréable et les tensions qu'il engendre. Ensuite, nous analyserons les impacts du changement climatique sur nos modes de vie occidentaux. Et enfin, nous nous interrogerons sur la place et la nature du temps libre au sein de nos sociétés. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Alors, voilà le topo. Ces symboles emblématiques de la société de consommation, vous savez, comme les belles baraques individuelles, les piscines, ou encore les barbecues gargantuesques que l'on faisait autrefois, tout ça, ça appartient à un monde qui est en train de se faire la malle. Ces trucs, qui étaient le signe ultime du succès, ne sont plus vraiment à la portée de tout le monde. Nous assistons à la fin d'un monde et à l'émergence d'une nouvelle manière de vivre ensemble. Il est essentiel d'examiner ces deux facettes de la réalité, celle qui s'éteint sous nos yeux et celle qui commence à prendre forme, bien que de manière plus discrète. La fin de la parenthèse hyper du siècle dernier nous conduit à percevoir une réalité que l'on ne veut pas voir. La société de la classe de loisirs n'existe presque déjà plus. La société de consommation du siècle dernier a été marquée par la recherche du confort matériel et des loisirs. Mais aujourd'hui, le non-agréable s'impose inexorablement à l'ensemble de la population. Les impératifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre entraînent des modifications des modes de vie, comme l'adoption de régimes alimentaires moins émetteurs de carbone, la diminution de la consommation de biens jetables et la valorisation des moyens de transport plus durables. Par exemple, l'été 2022 a été marqué par des actions militantes contre l'arrosage des parcours de golf ou le remplissage des piscines privées en période de sécheresse. Ces actions traduisent l'émergence d'arbitrages nouveaux dans l'attribution des ressources naturelles et induisent des tensions entre les différentes classes sociales. La presse et les réseaux sociaux se font également l'écho de l'animosité grandissante de l'opinion publique envers les détenteurs de jets privés. Et ça ne s'arrête pas là. Le non-agréable ne menace pas seulement notre consommation, mais l'ensemble de nos modes de vie. Les pénuries de produits de première nécessité, les prix qui flambent, tout ça, c'est la preuve que notre système de consommation est en train de craquer. Autrement dit, on remet en cause la confiance que l'on a dans notre système consumériste. Face à ce bordel, on cherche des solutions. Dans plusieurs pays, on teste des trucs pour limiter notre impact environnemental. On parle même de permis carbone individuel, une idée qui fait débat, mais qui pourrait nous aider à rendre notre société plus durable. Là, je vais vous parler d'un concept qui me tient à cœur, c'est celui de la redirection capitaliste. En gros, c'est l'idée de repenser notre économie pour qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement et plus juste socialement. C'est ce qui pousse même certaines boîtes à se soucier de leur impact écologique et social et pas seulement à leur fric. C'est une sorte de sous-ensemble à ce que l'on appelle la redirection écologique. Ce dernier est un concept super important qui nous invite à nous poser de vraies questions sur comment, en tant qu'être humain, on va interagir avec notre environnement et les systèmes économiques qui nous régissent. L'idée, c'est de repenser complètement nos relations avec les entreprises, les gens et la nature, en prenant en compte les enjeux écologiques et sociaux dans nos modèles économiques actuels. C'est-à-dire qu'on doit se demander comment on peut faire pour que les entreprises s'engagent dans une transition vers une économie qui régénère au lieu de détruire. Une économie qui crée de la valeur et innove pour être plus durable. Et là, on ne parle pas seulement de changer un ou deux trucs. Non, on parle de changer complètement de paradigme. La réussite économique, ça ne doit plus être seulement une question de croissance et de profit. Ça doit aussi être une question d'impact écologique et social positif. On doit arrêter de se voiler la face et se rendre compte que le succès, c'est pas seulement une question de chiffres dans un compte en banque, mais aussi une question de comment on contribue à rendre le monde meilleur. Prenons l'exemple de Metabief, une station de ski française. Devant la baisse de l'enneigement, ils ont décidé de se réorienter vers des activités plus respectueuses de l'environnement, comme la randonnée ou le VTT. Et vous savez quoi Eh ben, ça marche ce changement a non seulement permis à la station de survivre économiquement, mais aussi de contribuer à la préservation de l'écosystème local et à la sensibilisation aux enjeux environnementaux. La redirection écologique, en incitant à abandonner certains imaginaires, peut être considérée comme une force positive car elle stimule une réflexion critique sur les modèles économiques et les imaginaires prédominants. En soulignant les limites de ces imaginaires, la redirection écologique remet en question les hypothèses et les valeurs qui soutiennent les modèles économiques actuels, comme la croissance perpétuelle, la consommation débridée et la foi en des solutions technologiques providentielles. En contestant ces imaginaires, la redirection écologique ouvre la voie à des alternatives plus durables et équitables pour notre société. Elle encourage la prise de conscience des défis environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés et incite à chercher des solutions, tenant compte des contraintes et des limites de notre planète. Bref, c'est le moment de repenser nos vieux modèles. On doit remettre en question notre foi aveugle dans la croissance et la consommation à outrance. On doit prendre conscience des défis environnementaux et sociaux auxquels on fait face et chercher des solutions qui prennent en compte les limites tant sociales qu'écologiques. D'un point de vue anthropologique, la question qui se pose est la suivante. Quels sont ou quels vont être les impacts du changement climatique sur nos modes de vie occidentaux Imaginez une société où l'identité individuelle n'est plus liée à la profession exercée, mais plutôt à l'empreinte socio-énergétique, un monde où le cachet est révélé, où la reconnaissance sociale ne dépend plus du statut visible, mais de l'impact, positif ou négatif, que chacun a sur la planète et ses habitants. Nos sociétés thermo-industrielles, érigées grâce aux énergies fossiles, dissimulent l'énergie qui alimente nos modes de vie, ainsi que les conditions d'extraction des matières premières nécessaires à notre consommation courante. La séparation entre la production de ces biens et leur utilisation complexifie notre compréhension de l'impact de nos modes de vie occidentaux sur les autres et sur le vivant. L'énergie invisible semble quasi magique. Elle nous donne l'impression que nous pouvons vivre sans tenir compte de ce qui est caché et de tout ce qui permet sa production et son acheminement. En réalité, tout est une question d'énergie. Les énergies naturelles et humaines ont été utilisées depuis des millénaires avant d'être largement remplacées par les combustibles fossiles lors de la révolution industrielle. Le défi, la transition socio-écologique, réside dans notre capacité à revenir vers des énergies propres ou à développer de nouvelles sources d'énergie non polluantes grâce aux avancées technologiques. Il s'agit de protéger l'environnement tout en préservant nos modes de vie contemporains. Pour y parvenir, il est essentiel d'examiner et de remettre en cause le coût socio-énergétique de chaque individu. Ce coût socio-énergétique est lié à sa position géographique et sociale. Plus une personne a une position dominante, plus son coût socio-énergétique sera élevé. A l'inverse, ceux qui ont un coût socio-énergétique plus faible sont plus susceptibles de subir les conséquences sociales et écologiques du mode de vie de ceux qui ont un coût socio-énergétique plus élevé. Il est donc primordial en période de transition socio-écologique de rendre visible le coût socio-énergétique d'une personne. Cela permet de révéler sa position géosociale et d'objectiver sa part de responsabilité dans la transition socio-énergétique. L'objectif est de questionner la viabilité du mode de vie d'une personne à travers différentes variables, telles que l'impact de ses actions sur l'environnement, les conditions de travail des personnes qui produisent les biens qu'elles consomment et même les conséquences de ses actions conscientes sur les autres et sur l'environnement. Les classes géosociales font référence aux groupes sociaux qui se forment en fonction de leur position géographique et socio-économique. Les différences de richesse, l'éducation, l'occupation de postes, le genre ou encore la nationalité peuvent avoir un impact sur l'accès aux ressources et aux opportunités associées. En France, par exemple, la question du partage de l'eau, ressource essentielle et pourtant limitée, est devenue un enjeu majeur, surtout dans le contexte de la sécheresse actuelle. Le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, a récemment interdit la vente de piscines hors sol dans les Pyrénées-Orientales en raison de la sécheresse sévère qui touche le département. Cette mesure a été critiquée pour son manque de justice sociale car les piscines enterrées restent autorisées. Le coût socio-énergétique élevé de certains individus nécessite donc des changements significatifs. Toutefois, comme on le voit avec cet exemple, la politique actuelle semble favoriser une culture de la transition socio-écologique qui bénéficie à ceux qui polluent le plus. Il est donc nécessaire de questionner la notion de justice climatique face à la définition de nouvelles limites énergétiques qui respectent les limites écologiques de la planète tout en garantissant un niveau de vie décent pour tous. Pour cela, nous devons réfléchir ensemble à des questions telles que quels sont les droits fondamentaux de chacun pour accéder à une dignité socio-énergétique, quels sont les sacrifices auxquels ceux qui ont un coût socio-énergétique élevé vont devoir faire face. En somme, nous sommes à un tournant historique où nous devons repenser nos modes de vie et nos systèmes socio-économiques pour qu'ils soient à la fois durables et plus justes.
0: Sous contrainte, le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: En définitive, lorsque l'on questionne la fin des loisirs, on s'interroge sur la place et la nature du temps libre au sein de nos sociétés occidentales. Il existe un lien étroit entre le coût socio-énergétique d'un individu, le temps libre et les loisirs. C'est une sorte de cercle vicieux. Le coût socio-énergétique est proportionnel au temps libre, et plus on a de temps libre, plus on consomme de loisirs et plus notre coût socio-énergétique augmente. Face à la transition socio-écologique, il est important de reconsidérer le rôle des loisirs dans notre société. Ils offrent certes une évasion face aux contraintes professionnelles, mais sont également intégrés à la logique consumériste favorisant la surconsommation nuisible à l'environnement, comme par exemple avec le tourisme de masse ou encore la Formule 1. Pour construire une société plus équitable et respectueuse de l'environnement, nous devons réévaluer notre rapport au loisir et réorganiser notre temps, notamment entre travail et loisir. La révolution industrielle a stimulé la production de biens de consommation, y compris de loisirs, grâce aux progrès technologiques et aux horaires de travail plus courts. Des théoriciens comme Baudrillard et Bourdieu ont expliqué ce phénomène, soulignant comment la consommation de loisirs est devenue un moyen d'affirmer sa position sociale et même une fin en soi. Jean Viard a analysé comment la réduction du temps de travail et l'augmentation du temps libre ont changé nos modes de vie en France. Il l'a fait d'un point de vue euh, sociologique. Par contre, on a d'autres anthropologues, comme par exemple l'américain David Graeber, qui lui a démontré comment certains emplois sans valeur réelle contribuent à une société de surconsommation. C'est notamment tout ce qu'on appelle maintenant les bullshit jobs, et qui vont renvoyer vers une euh, quête de sens d'une population toujours plus importante. On a encore, par exemple, le sociologue et le philosophe allemand Hartmut Rosa, qui lui a étudié les conséquences de la pression temporelle sur notre capacité à profiter des loisirs. Il montre un paradoxe, c'est que même si on n'a jamais eu autant de temps libre dans l'histoire, ben on est toujours en train de manquer de temps, notamment par la place qu'un certain nombre de loisirs vont prendre dans notre vie quotidienne. La fin de la société du loisir implique plusieurs changements majeurs. Tout d'abord, la fin de la centralité du travail, mais également l'essor de l'individualisme et du nomadisme et enfin la transformation de la consommation. La réduction du temps de travail pourrait stimuler l'engagement citoyen et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l'individualisme peut entraîner une perte de solidarité sociale. On a des chercheurs à ce sujet, comme Richard Sennett, qui appellent à une refonte de l'individualisme pour une société plus solidaire et collaborative. En outre, une nouvelle vision de la consommation pourrait mener à des formes de vie collective plus durables, plus solidaires et donc plus résilientes. Repenser notre rapport au loisir et au temps libre peut permettre de construire une société plus équitable et plus écologique. Il s'agit notamment de réfléchir à des modes de loisirs qui soient moins centrés sur la consommation et plus respectueux de l'environnement, mais aussi de penser une nouvelle répartition de notre temps, notamment entre temps de travail et temps de loisirs. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast sous contrainte. Nous avons exploré la question de la fin des loisirs occidentaux de la société de consommation et les défis que cela pose pour notre société en transition socio-écologique. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous-contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'était sous contrainte. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt